0: El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer
1: Durante el sueño, una persona puede experimentar diversas emociones que se manifiestan de manera física. Si el sueño es agresivo, el individuo puede cerrar los puños... Tensar los músculos de los brazos y apretar los dientes. Si el sueño es divertido, puede sonreír e incluso reír. ¿Pero qué ocurre, por ejemplo, durante un sueño húmedo? ¿Cómo puede un ser humano alcanzar el punto máximo de excitación sexual sin frotamiento de por medio? Si el solo pensamiento tiene la fuerza para llegar a este extremo, ¿puede afectar directamente sobre otras condiciones del cuerpo? ¿La mente de un individuo podría afectarlo al grado de desarrollar cáncer? Capítulo 4.
0: La mente sobre el cuerpo. Doctor José Martínez Sánchez
2: apuntar que el cáncer, en, desde el punto de vista de la psicología, tiene que ver más con las emociones, ¿no? Digo, sabemos que es un proceso fisiológico, crecimiento anormal de las células, pero en la parte de psicología es el punto de la parte de las emociones, ¿no? Es cuando una persona no logra expresar de una manera adecuada sus emociones casi en especial, pues las emociones que podemos denominar este, las negativas, ¿no? Ira, enojo, agresión, envidias, todas esas series de emociones que a lo largo de los años pues, se van acumulando porque la persona no lo, no lo expresa, ¿no? Entonces, más que una definición sería como que aportar las tantas definiciones que la psicología dice, las emociones sí forman una parte importante del desarrollo del cáncer.
1: Algunas personas consideran al estrés una fuerza emocional tan poderosa que se ha difundido la creencia popular de que este es una causa casi comprobada de cáncer. Pero este dato se agregó al cúmulo de creencias inexactas basadas en hallazgos aislados. El cáncer se origina por una mutación genética en las células. De manera científica, no se ha encontrado qué podría causar esta mutación ni mucho menos si el factor emocional puede detonarla. Se realizaron estudios entre veteranos de guerra y sobrevivientes a campos de concentración, cuya experiencia con el estrés supera a la media poblacional. Y no se detectó que en esos grupos hubiera mayor mortalidad por cáncer que en cualquier otro grupo social.
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez. Desde el punto
3: de vista inmunológico, Podemos decir que las estructuras de defensa del organismo, se llaman linfocitos, son estimulados para su producción en una región del cerebro que llamamos hipotálamo. En esa zona no solamente se regula la producción de estas células de defensa, los linfocitos en particular los que pertenecen a los T4 cooperadores, son una superclasificación, sino que junto también está el centro de las emociones. Vale decir, llamémosla así centro de las emociones, porque a un lado, la estimulación puede provocar o depresión o euforia, según sea el caso. Y esta depresión o euforia puede, de alguna manera, afectar a su vecino, el área de al lado, con lo que, si es cuadro depresivo, disminuye la capacidad de producción de linfocitos. Y si no hay linfocitos, que son células de defensa, entonces el tejido puede degenerar y no tiene un vigilante propio. Y si no hay vigilante propio, las células se vuelven monstruosa en crecimiento. Y cuando se vuelven monstruosas, se llama cáncer. Y esto, en este caso, estaríamos hablando indirectamente de un resultado a partir de un proceso depresivo desde el punto de vista uh, emocional que afectó al aparato inmune.
1: Pero en cuestiones donde se relaciona la mente y el cuerpo, la ciencia ha confirmado casos cuya explicación aún resulta dudosa, como el efecto placebo. Los placebos son medicinas falsas, generalmente dulces, que se administran a los enfermos como si recibieran la medicina real. Hay enfermos que, al no ser conscientes de que la medicina no es real, creen que ésta los curará. El efecto placebo ocurre cuando el enfermo sana en realidad, supuestamente, solo por la creencia de que algo más lo estaba curando. Si el efecto placebo existe para bien, ¿No podría la mente generar un fenómeno similar pero opuesto que en lugar de sanarlo, lo enferme?
2: Sí creo que el cáncer es la manifestación reprimida de las emociones, en especial la agresión. Puede ser que en algún momento sea una autoagresión, no? Este, es el no saber expresar las emociones de una forma adecuada, sobre todo las, la agresión, la tristeza, Básicamente, y la culpa, ¿no? A veces pasa que el individuo quiere, tiene miedo de expresar su agresión y para no dañar a los demás, mejor se agrega a él mismo, para no dañar a las otras personas, ¿no?
1: De manera científica, todas estas suposiciones son inexactas, lo que no significa que sean imposibles. Simplemente no se han podido probar y explicar. La relación entre los cuadros depresivos y el desarrollo del cáncer puede deberse al modo en que la depresión influye en los hábitos de consumo del paciente. El estrés desbalancea la producción de hormonas sexuales y deteriora la respuesta del sistema inmune. Por lo tanto, si bien no crea el cáncer, tampoco ayuda a prevenirlo.
0: Jorge Ortega
4: Emocionalmente es una enfermedad muy fuerte, muy fuerte, degenerativa, agresiva. Está destrozan. Es de las enfermedades más, más, más difíciles. Y la gran eh, importancia negativa que tienen es el efecto emocional que provocan en todo el mundo. Por así que pasar con él una temporada o varias temporadas es difícil. Y lo único es tu actitud que pueda ayudarte a salir. Porque es más fácil que puedas salir. Y ese salir, cuando sales, hay algo muy bonito le dice a tu cuerpo, gracias, eres el único que tengo y me estás respondiendo. Tienes 70 años, 60 años. Entonces, ves la vida de otra manera. O sea, es muy agresivo, como cualquier otra enfermedad, pero estamos hablando específicamente de este, que sí tiene momentos muy difíciles, de, de destroza familias físicamente a las gentes. Entonces, te, hemos platicado de muchos ángulos, personales, humanos, médicos, relaciones, actitudes, todo ese conjunto hay que manejarlo y manejarlo bien. Porque, repito, si no es un cáncer de los terminales, hay muchísimas posibilidades de que no salga.
1: Sin embargo, podríamos probar como una relación mental directa el pensamiento del paciente durante su sanación. Un paciente optimista, más allá de conseguir que su pensamiento influya en su cuerpo, se sentirá más motivado para continuar con una sanación cuyo proceso es largo y sinuoso.
4: Estas cosas hay que entender, número uno, que se dan a cualquiera. No es que a ti en especial te vio por esto, aquello, no pueden dar, que se preparado. La vida son cambios, la vida no es ni buena ni es mala la vida es lo bueno lo malo que te pasa internamente emocionalmente es cómo tomes esa vida si la aceptas si lo ubicas sea una enfermedad tan grave como esta puedes en este, un momento dado con buena actitud tener mucho más esperanzas de salir que si no lo tienes
0: en este capítulo contamos con la participación de Doctor José Martínez Sánchez, psicólogo y psicoanalista, especialista en cuidados paliativos en el paciente oncológico. Doctor José Alberto Morales Vázquez, académico médico cirujano. Y el testimonio de Jorge Ortega. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde. Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer